I mattoni sono tra gli oggetti più brutti che possiamo trovare in un museo. Eppure sanno raccontarci molte cose del mondo antico. Non ci fanno solo sapere quando sono stati realizzati e dove. Ci rivelano persino qualche segreto su temi importanti come l'imprenditoria femminile nell'antichità, di cui sappiamo ancora troppo poco. Il merito è tutto dei bolli laterizi e la trasmissione di oggi, come avrete capito, è dedicata a loro. Io sono Chiara Boracchi e questa, naturalmente, è la nuova puntata di Archeoparole. Quando su un cartellino di un museo leggiamo la scritta bollo laterizio, significa che siamo di fronte a un marchio stampato impresso su un mattone di terracotta. In pratica, l'argilla veniva modellata a forma di parallelepipedo con l'aiuto di apposite forme, veniva fatta asciugare e dopo questa fase veniva marchiata con appositi timbri, che recano immagini e scritte. L'impronta così ottenuta era detta nota. Quella di marchiare i mattoni era una pratica messa in atto dai romani, iniziata a partire dal II secolo a.C., in piena età repubblicana. La forma del bollo era generalmente tonda o rettangolare. Una piccola parentesi sui bolli. I mattoni ovviamente non erano gli unici oggetti ad essere bollati nell'antichità. In realtà in un museo di bolli ce ne sono a centinaia e si possono trovare su diverse categorie di oggetti. Provate a fare un giro tra le vetrine di un museo archeologico e ve ne accorgerete. Del resto lo abbiamo già accennato qualche puntata fa parlando della terra sigillata. Possiamo trovare un bollo su ceramiche da mensa, su bicchieri di vetro, talvolta sul marmo e poi, certo, anche su elementi per l'edilizia, come tegole e mattoni. Quindi il bollo, in generale, era una specie di marchio di fabbrica del prodotto, un'etichetta. E nello specifico, il bollo laterizio serviva agli antichi per evidenziare alcune informazioni importanti. Per esempio l'anno di produzione, che è segnalato dal nome dei consoli in carica, e soprattutto il luogo, cioè la figlina, ovvero l'officina in cui viene realizzato materialmente l'oggetto. A volte viene segnalato anche il proprietario dell'officina e questo per noi è un dato importante su cui torneremo. Complice forse il fatto che i mattoni sono oggetti semplici e, come abbiamo già detto, anche bruttini, l'interesse per i bolli è nato in un periodo abbastanza recente. Pensate che le prime vere e proprie collezioni iniziano a formarsi grazie agli antiquari del XVIII secolo, mentre risalgono alla seconda metà del XIX secolo le prime pubblicazioni che li descrivono. Comunque, della gran quantità di bolli laterizi conosciuti, in realtà, quelli esposti nei musei sono davvero pochi, perché, insomma, si tratta pur sempre di marchi su mattoni che per il visitatore distratto possono non essere troppo piacevoli da guardare. La maggior parte si trova quindi nei depositi dei musei, come il Museo Nazionale Romano, che ne conserva circa 10.000. Ma perché ci piace parlare di bolli laterizi oggi? Lo abbiamo accennato nell'introduzione, il primo motivo in realtà è di studio e forse interessa soprattutto agli archeologi e agli storici. 
Conoscere molti bolli e confrontarli con quelli che si trovano sui mattoni delle rovine architettoniche che sono ancora in piedi del tutto o parzialmente, ci permette di dire con una buona approssimazione in quali anni sia stato costruito un determinato edificio e magari anche in quanti anni e se ha subito ristrutturazioni. È un po' come se un archeologo del 4000 riuscisse a ricostruire perfettamente la storia del vostro condominio e magari anche del vostro appartamento studiando i marchi dei mattoni di casa vostra, compresi quelli nuovissimi che avete usato per la ristrutturazione. Questo ipotetico archeologo del futuro saprebbe non solo quando è stato realizzato il vostro palazzo, ma anche quando voi lo avete ristrutturato. Un po' in piccione, eh? Secondo, perché i bolli laterizi raccontano uno spaccato della società romana. Ci dicono per esempio che fino all'età imperiale gli imprenditori delle diverse officine sono tutti imprenditori privati, mentre con l'impero molte figline diventano proprietà della casa imperiale. E poi i bolli ci dicono anche che molti di questi imprenditori erano donne troviamo le prime proprietarie di officine di mattoni già nel primo secolo a.C., cioè alla fine dell'età repubblicana. Pensate però che tra secondo e terzo secolo d.C. conosciamo ben una cinquantina di donne imprenditrici attive nel mondo dell'industria edilizia. E non erano tutte matrone appartenenti alla famiglia imperiale come Plotina, Sabina o Faustina che pure erano titolari di officine. Attraverso i bolli conosciamo per esempio la storia di donne imprenditrici che per prime in famiglia hanno deciso di intraprendere questa carriera. Una di queste, particolarmente famosa, si chiamava Flavia Seia Isaurica. Era un'imprenditrice di successo che dirigeva ben sei officine. Beh, insomma, probabilmente oggi non l'avrebbero nominata a capo di Confindustria, però non è male come risultato. Parliamo sempre del secondo secolo d.C., eh? Archeoparole è un programma di archeostorie, voce dell'archeologia pubblica in Italia. Vi ricordo che potete ascoltarlo sul nostro canale Spreaker, ma anche sui profili di Archeostorie, di Google Podcast, Spotify e SoundCloud. Io sono Chiara Boracchi e vi do appuntamento alla prossima puntata.